0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 17 de Constelaciones Familiares y Algo Más Tal como lo prometí en el episodio 15 Hoy continuamos con los órdenes del amor La columna vertebral de las constelaciones familiares nos quedaban otros dos órdenes principales que son el equilibrio y la jerarquía o también llamada prioridad de los anteriores. El equilibrio hace una referencia desde lo más próximo hasta lo más lejano, es decir, las relaciones entre pares, las relaciones con los padres, las relaciones con el entorno y en la jerarquía o prioridad de los anteriores nos vamos a encontrar que esta prioridad de los que vinieron antes se da en un sentido a través del tiempo los que llegaron antes los que vinieron después el peso es decir, cuál es el peso específico que tiene una relación antes o con prioridad ante otros, y la función, ¿no? por ejemplo, la función de los padres. Eso tiene una jerarquía hacia los hijos. Y con este episodio completamos los órdenes del amor. El equilibrio es un orden que todos sabemos que requete necesitamos. Estar en equilibrio, estar en armonía, lo consideramos prácticamente sinónimos. Y muchas veces olvidamos que el equilibrio está regido por el quantum del dar y el tomar y en algunos casos el dar y el recibir pero el tomar no es un sinónimo de recibir porque uno desde el inicio de la vida tiene que tomar el, el bebé succiona para tomar se aferra a la vida tomándola a través de la leche materna, y en caso que eso no fuera posible, succionando la mamadera. Es de, y, y quien ha visto un bebé succionando se da cuenta cuánto trabajo cuesta. Ese aferrarse a la vida inicia tomando, tomando, tomando aire, tomando alimento, tomando. El tomar es una acción. Recibir también es una acción, pero uno recibe el regalo, el don de la vida, pero además de recibirlo, es necesario tomarlo. Entonces, todo en la vida, entre personas, en, en las relaciones humanas y en lo que hace a la naturaleza, podemos decir que la vida se sustenta en el intercambio entre dar y tomar. En, en la naturaleza lo podemos ver, cómo los seres vivos se relacionan con su entorno y mantienen un equilibrio, un, los, lo que se llama los ecosistemas. Y en el caso que algún ser vivo no cumpliera con ese equilibrio, con ese orden ecosistémico, hablamos de depredadores, plantas o animales. Eh, también sabemos que el ser humano se convirtió en un depredador que le gusta tomar de la naturaleza y no considerarla no, no devolverle el equilibrio es fundamental hay una frase de Bert Hellinger que les voy a leer textual él dice la felicidad en una relación depende de la medida en que se da y se toma. Cuanto mayor sea el intercambio, más profunda es la felicidad. Entonces vamos a los pares. En una relación de pares, amigos, hermanos, primos, pareja, uno da... El otro toma e inmediatamente, o al tiempito, pero inmediatamente se siente el deseo de devolver, de compensar, porque al tomar se produce un desequilibrio. Uno queda energéticamente en deuda con el otro en las relaciones de amistad, de pareja esa deuda es una linda deuda que a uno le inspira el deseo de dar también al otro algo igual o más grande si es igual nos quedamos en un completo equilibrio y eso momentáneamente no genera un crecimiento del amor si devolvemos algo un poco más grande o un poco mayor, más intenso estamos generando un círculo virtuoso de agrandamiento de una bola de amor y entonces estamos viviendo en esa relación en un juego dinámico de dar y de tomar ¿Qué pasa cuando una persona tiene dificultad de tomar y entonces desarrolla además el deseo y la acción de dar? En mi libro Amor Delivery doy un ejemplo de esto diciendo que si viene una persona con mucha sed, a pedirnos agua, el dador en exceso puede tomar un balde, ponerle agua y pedirle al otro que abra la boca y volcarle el balde. Esa persona va a estar impedida de tomar todo eso que se le está dando. Es decir, que el dador distorsionado que es en la parte patológica del dador, es alguien que se niega a tomar y que ocupa un lugar de desequilibrio endeudando a las personas. Esto casi siempre es inconsciente y está revestido de buenísimas personas, en buenísimas personas, que son generosas, dadoras, ayudadoras, e inclusive ayudan de más, ayudan a veces a su propia costa, es decir, haciendo un excesivo sacrificio que está demostrado en otro tip, que son los órdenes de la ayuda, que uno no puede dar si se desvive, si aquello que da lo desvive, porque cómo queda uno desvitalizado y cómo queda el otro endeudado al máximo con una deuda que a veces es impagable entonces para todas las personas que suelen ser ayudadoras o dadoras de más es importante que empiecen a hacer una tarea que no es muy bonita que es la de contabilizar contabilizar y tener en cuenta si la persona puede devolver aquello que uno le da si está en condiciones es decir, algo que no lo debilite, sino que reciba lo que le estamos dando y sepa que la deuda es pagable. Por supuesto que existen excepciones, estoy hablando de un rasgo distorsionado del dar, pero cuando hay una excepción y la relación es una relación profunda, de cariño, de amor no vamos a dudar en prestar una ayuda que el otro no pueda devolver. Pero esto, esto es un caso de excepción. Y dentro de estos rasgos distorsionados están aquellos que solo toman y nunca se sienten en deuda. Las motivaciones inconscientes no las voy a interpretar aquí porque... Eh, no se interpreta si no estamos dentro de un ámbito eh, Circunscripto dentro de una solicitud de interpretación ¿no? Que alguien la pida Que estemos dentro de un ámbito donde interpretar no sea agresivo En la relación entre padres e hijos Tenemos un desequilibrio que nunca se puede compensar y que forma parte de la función de los padres y del lugar de los hijos los padres dan y los hijos toman esto a lo largo de todo el crecimiento primero los padres dan la vida y ese es el regalo más grande que una persona recibe en toda su existencia y todo lo que viene después en el caso que esa niña, ese niño continúe su vida con sus papás biológicos todo lo demás viene por añadidura, es un extra aunque en nuestra sociedad occidental nos parezca una barbaridad pero esto es para que nos podamos remitir a que el valor más preciado es el de recibir la vida porque estando en vida tenemos una oportunidad entonces, el hijo que no es renegado, el hijo que es agradecido, que honra a sus padres, siente esa deuda, siente ese deseo inmenso de hacer algo bueno con lo que se le dio. Y esa es una forma en la que los padres quedan satisfechos. Cuando el hijo dice, esto que recibí es enorme, tengo lo esencial y con esto voy a hacer algo bueno. Vivo una buena vida y voy para adelante y miro para adelante. Y además, los hijos que tomaron también tienen la posibilidad de dar a otros. Es decir, si tiene hijos, darle a los hijos. Y si no tiene hijos, de darle a sobrinos, a alumnos, a discípulos, a la humanidad a través de arte hay muchísimas maneras de dar para abajo. Entonces, el equilibrio entre el dar y el tomar nos está dando la mejor regulación, el mejor diagnóstico que podemos tener en una relación de pares. Cuando se establece una relación de pareja, en, esa, en ese intercambio de equilibrios y desequilibrios son muchos los elementos a tener en cuenta está el, el dar objetos en sí mismos, regalos está eh, el pagar las cuentas si es una pareja de, estable está también considerado quién se moviliza para ir a ver al otro en caso que vivan en dos casas. Eh, ¿quién, tiene, ¿Quién va más tantas más veces a la casa del otro? Eh, pero hay otro elemento mucho más sutil que también tenemos que tener en cuenta, porque estamos hablando de órdenes que respetándolos favorecen que el amor crezca, que siga creciendo. Entonces, si hay uno de los dos que desea más que el otro o siente que quiere más al otro que lo que es querido tiene que retraer, retraer, replegar esa intensidad amorosa o de deseo hacia la medida, la cantidad que el otro desea y quiere o un poquito más abajo que el otro me van a decir ¿pero cómo hago para querer menos? bueno la relación de amor es recíproca si está desequilibrada y no hay reciprocidad estamos hablando de una relación que contiene en sí misma un desequilibrio que en algún momento va a traer problemas Entonces, también el, el dador de más o el que quiere más se autoeduca en ese repliegue, en esa retracción cuantitativa y presta un servicio al amor y a la relación. Porque al retirarse un poco, está facilitando que al otro le crezca el deseo. Es decir, ¿cuántas veces no tenemos en cuenta que una relación amorosa requiere de que nos pongamos al servicio del amor no que estemos tratando de extraer placer individual entonces uno puede sentir mucho placer de querer mucho, mucho, mucho pero no está favoreciendo ni al deseo en la pareja en la relación también en las relaciones de amigos funciona el deseo el deseo de verse el deseo de visitarse, de llamarse por teléfono, de contarse cosas. Entonces, el poder ir un poquito menos que el otro puede dar lugar a que el otro se mueva hacia mí, que le brote el deseo. Y si no le brota, bueno, ya sabremos qué hacer. Pero es importante no saturar como también es importante entregarse y relacionarse con el otro digamos la entrega en esto que les decía aquel que no quiere dar porque es tomador pero dentro de lo que es una relación sana estamos hablando de trabajar al servicio de que el amor crezca y el deseo esté instalado Ahora vamos a la jerarquía o la prioridad de los anteriores. Cada persona se siente tranquila y segura y con la plenitud de sus fuerzas cuando ocupa su verdadero lugar. Y ocupar el verdadero lugar primero sucede en la familia, es decir, yo, Jazmín, soy la tercera hija de mi mamá, la segunda hija de mi papá. Y ese es mi lugar. Entonces, ¿qué es desordenado? Si yo me pongo por encima de la edad de mis hermanos mayores y me comporto como si fuera yo la hermana mayor... o si me coloco en ser madre de mi madre o madre de mi padre, lo cual sería colocarme por encima de ellos que llegaron antes que yo y que además, por función, por peso y por tiempo, porque llegaron antes, están en otra jerarquía y a mí me corresponde ocupar el lugar de tercera hija de mi madre y segunda de mi padre. ¿Cómo es este tema del tiempo? La prioridad de los anteriores implica que tengamos en cuenta a los padres que llegaron antes, a los hermanos que llegaron antes, por supuesto atrás de los padres, los abuelos y bisabuelos, pero también a la hora de entablar una relación de pareja, el respeto por las parejas anteriores, que lo nombré cuando hablé del derecho a la pertenencia en el episodio 15. En este caso es el reconocimiento de los anteriores y el peso específico que tuvo cada relación anterior de nuestra pareja. Porque en realidad ninguna pareja anterior nos quita presencia, ni peso específico al actual. Al contrario, cada vez que nosotros ocupamos nuestro verdadero lugar, en el caso de una persona que es tercera, cuarta o quinta pareja del otro, puede llegar a tener una maravillosa relación, pero eso va a estar asentado sobre buenas bases y será así si los dos están respetando a las relaciones anteriores en su posición, en la posición de madre de los primeros hijos o padre, en la posición de primera relación, segunda relación, ocupar el propio lugar es lo que más nos transmite fuerza y presencia. Entonces, este principio de la, de la prioridad de los anteriores o jerarquía, como les nombré en la intro, está eh, relacionado con el tiempo, con el peso y con la función. ¿Esto qué quiere decir? El tiempo es lo que les explicaba recién, que la prioridad pasa de arriba hacia abajo, siguiendo los conceptos de anterior y posterior es decir, nosotros hijos somos posteriores a nuestros padres que son posteriores a sus padres y son anteriores a nosotros Tiempo Peso Se refiere al peso específico La relación entre el padre y la madre es lo más importante en la familia y esto también hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se desdibuja Después viene la relación de los padres con los hijos y después las relaciones con los otros miembros de la red familiar. Y la función es que entre, padres, entre los padres hay una jerarquía particular, ¿no? ya que ellos siempre se encuentran en el mismo nivel ante los hijos. No hay uno más o menos. Son idéntica jerarquía para los hijos. Y esta jerarquía resulta de la función paterna-materna. Entre ellos, sí, en la pareja de padres, puede haber, y muchas veces lo hay, quién es el responsable de la seguridad, quién es el responsable de de la economía principalmente o de la organización o quién se ocupa de tales eh, tareas. Eso se va distribuyendo muchas veces conscientemente y otras veces no. Muchas veces todos estos principios no se respetan y es muy común que los hijos se inmiscuyan en los asuntos de los padres o que algo que pasó que consideremos injusto hacia una persona de la familia otro la quiera compensar y justo sea una persona menor o cuando un hijo dice internamente e inconscientemente percibiendo que uno de sus padres está melancólico que se orienta hacia la muerte o que tiene pocas ganas de vivir y le hace un una promesa casi de exorcismo a, a la divinidad o a lo que considera más grande y le dice llévame a mí en vez de a él o de a ella y entonces también se está poniendo por encima del destino de esa madre o ese padre y en un lugar de mayor que, que su mamá o su papá y también cuando se quiere, puede ser de otras generaciones, ¿no? Y que se quiera compensar por alguien de otras generaciones. Entonces lo importante es de ocupar cada uno su lugar. Todos los desórdenes tienen consecuencias, pero no se, no se pueden predecir así con exactitud cuáles van a ser esas consecuencias. Y En una constelación familiar se puede sacar a luz todo este tipo de dinámicas y al ponerlas a la luz también es posible que se pueda iniciar un proceso de solución.